0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 26º episódio, estamos aqui hoje com André D'Amato, ele que trabalha aí com produção de conteúdo no Instagram, trabalha com a parte de design. André, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, fique à vontade aí para fazer uma apresentação pessoal, daqui a pouco a gente começa o nosso papo.
1: Fala Fábio, beleza? Muito obrigado pelo convite, agradeço muito por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua atenção, todo mundo que está ouvindo aí, muito obrigado. Estou aí nessa nessa onda de criação de conteúdo há mais ou menos um ano e pouco e cara tem dado muito certo, graças a Deus. eu para quem não sabe, eu não sou eu falo, falo sobre design, falo sobre criação de conteúdo, mas eu não sou designer. Eu sou na verdade formado em direito, então mas nunca nunca trabalhei nessa área especificamente. Comecei com com o design em si. Porque, para quem não sabe, eu faço tudo pelo meu celular. Então, eu comecei a criar na época da faculdade. Primeiro para brincar com meus amigos, ficava sacaneando eles, criava montagem e tal. E depois, durante a faculdade mesmo, eu virei músico. Então, a partir desse dessa época, eu já percebi que eu precisava criar algumas coisas para a internet. Né? Na época, era agenda de show, flyer, esse tipo de coisa. Para me destacar ali, para destacar a banda de forma visual, Sim. e aí ali eu comecei a aprender e mais para frente também abri meu próprio negócio e estava sentindo falta de alguma coisa, depois que eu terminei a faculdade eu vi que não tava, não era aquilo que eu queria e aí eu acabei voltando a estudar marketing, que era uma coisa que eu sonhava desde novo e aí quando eu comecei a estudar marketing foi que me despertou a vontade de correr pro Instagram e contar para todo mundo aquilo que eu estava aprendendo, foi assim que eu comecei e é basicamente isso aí que tem dado certo, é, essa história de, de querer é, apresentar algo visual diferente para me destacar ali no meio de tanta gente querendo atenção. Quanto tempo,
0: André, nessa jornada aí, desde a faculdade até chegar, até ser o André hoje da, das redes sociais, do conteúdo?
1: Olha, eu, eu entrei na, na faculdade em 2011, e entrei na banda em 2015. Então, vamos dizer aí que pelo menos uns 5, 6 anos nessa nessa história de eu começar a editar, a criar as coisas. Então, eu fui desenvolvendo minha própria técnica, porque pelo por ser pelo celular, por ser pelo aplicativo, eu não uso... Muita gente usa o Canva, eu não uso o Canva. Então, eu acabei desenvolvendo sozinho meu próprio método ali, né, minha metodologia de criar. E isso levava, levou muito tempo, porque... É aquela coisa de quando você não tem ninguém fazendo, você não tem uma referência e você acaba explorando sozinho, batendo cabeça, errando. Uhum. Então, foi bastante tempo desenvolvendo para, nesse último ano que eu comecei a criar conteúdo, eu, eu consegui facilitar muitas coisas. Porque depois de eu ter entendido como é que funcionava a ferramenta, eu só precisei aperfeiçoar mais a ideia do design ali a partir de estudo, a partir do visual ali do, do dos conceitos ali do layout e tal, aquilo ali que eu fui mais dando uma lapidada, mas na real eu comecei aí tem uns cinco anos por aí é, nessa 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 nesse desenvolvimento do meu método, né? Sim. E, e
0: um, um ponto importante é que quem chega hoje compra o seu seus cursos, consome seu conteúdo, já pega essa trajetória toda, né? De, literalmente ali, obviamente, você vai aperfeiçoando a cada dia, mas, é, como você disse, né? algumas coisas hoje você já tem uma prática e acaba facilitando, e quem chega já pega, literalmente, ali tudo mastigado, bem refinado, e o, o outro ponto também, já pega tudo ordenado né na hora de do, do passo a passo ali de como começar de como iniciar então hoje na verdade você acaba sendo a referência né você não falou que que não tinha na época e hoje você acaba sendo a referência minha é, na...
1: pode falar. não pode falar eu ia falar isso que realmente acontece de hoje eu por eu não não vir de uma escola de design não fazer não ter feito uma faculdade de design, nada disso, é, eu acho, né, na minha visão, é, eu acabo passando de uma forma muito mais fácil para a pessoa que não está habituada com aquilo. Então, por exemplo, a minha linguagem ali dentro do Instagram, eu não direciono para quem é designer, eu direciono para o empreendedor, para aquele que tem o seu negócio próprio, para o profissional liberal que quer criar suas artes, que quer divulgar o seu trabalho. Então, eu acho que eu consigo me comunicar melhor e explicar de uma forma melhor Justamente por isso, por não ter um linguajar muito técnico. Eu acho que isso é um facilitador.
0: Sim, e com certeza. aí Hoje, né, as pessoas, os profissionais, como você citou, que não tem isso, que não, não entendem essa necessidade, e muitas vezes vão ficando cada vez mais para trás. né? Isso é uma maneira de, você disse, na época, já precisar para sua banda para divulgar tudo, para realmente se destacar. E hoje, cada vez mais. A, a internet, ela possibilitou isso para a gente, essa é, possibilidade de atender pessoas de vários locais, da gente estar aqui batendo é, esse papo, conversando sobre, enfim, o, tudo isso e muitas coisas que a gente ainda vai ver hoje, mas é, realmente ali é muito importante. E aí eu peguei e dei um, um scroll lá, né, fui dar uma olhada no, no, nos posts que você fez, no conteúdo, a gente consegue observar toda essa evolução, né, ao longo desse Período aí você produzindo, aprimorando a ferramenta. E, assim, aquela primeira impressão, aliás, a primeira impressão não, né? Quando você já olha assim, assim, pô, isso aqui eu jamais imaginaria que, não... que seria feito pelo celular. Se não tivesse lá, realmente, na sua bio falando isso, não teria como uma pessoa que chega e que entra no, no perfil imaginar que aquilo ali teria sido feito pelo celular, e é muito legal realmente isso, né? Hoje a gente tem... Estava conversando ontem com alguns amigos à noite que a gente tem literalmente uma máquina, né? Nas nossas mãos com, enfim, infinitas possibilidades. Antes a gente 128 GB era o que a gente estava falando, era o HD de um computador, né? Hoje a gente tem na palma da mão que consegue filmar, que consegue conexão com a internet, fazer live, fazer ali as notas, ver o e-mail, checar tudo, então fazer as artes incríveis que você faz, realmente tem é, possibilidades infinitas.
1: Não, sem dúvida. E assim que eu comecei no meu Instagram, como eu disse, é, tinha, tinha poucos seguidores, né? eu usei o meu próprio perfil pessoal, então tinha ali mil e poucos seguidores, 1400 seguidores, eram mais amigos, familiares, e pessoas que me conheciam da, da música, né eu já estava tocando aqui na cidade há quase cinco anos, então tinha um pessoal que já me conhecia da, com aquela referência ali, não tinha muita, muito mais outro tipo de gente. E quando eu comecei a criar o conteúdo, a primeira coisa que me veio à mente, é, antes de eu direcionar minha comunicação para o design em si, porque o celular era um recurso que eu tinha, não era uma estratégia. Acabou se tornando uma estratégia depois, Sim. com decorrer do caminho. Mas a primeira coisa que me veio à mente foi, aqui é um mar de gente querendo atenção o tempo todo. está competindo com o artista mais famoso está competindo com o cantor, com a cantora, com a blogueira, com um bando de gente, você precisa se destacar de alguma forma. E eu pensei, cara, o único jeito que eu conseguir, vou conseguir me destacar aqui falando de uma coisa que muita gente já está falando, que era o marketing, era, foi através, é através do visual. Então, principalmente porque assim que eu começar, vai surgir gente falando, porque as pessoas não vão entender porque que eu transformei meu Instagram naquilo. Eu precisava mostrar que eu estava falando sério, eu estava falando de, de algo profissional não era apenas uma brincadeira. E a forma que eu imaginei, que eu encontrei de transferir essa ideia para as pessoas de que era algo sério foi foi através do visual. Eu acho que isso, desde o começo, me ajudou muito, porque a pessoa entra no meu perfil e vê que é algo que passa a credibilidade de alguma forma, que é algo mais profissional, que eu estou falando ali sério, não é qualquer pessoa que está fazendo ali de qualquer jeito. Então, todo esse, todo esse pensamento de, de, de trazer... Um destaque para a arte ali foi o que me ajudou desde o começo.
0: É, no início você falou que não tinha essa intenção, né? Essa, toda essa estratégia, mas lá no. Quando foi que você sentiu assim o primeiro post que disse: não, vou começar a produzir conteúdo, vou fazer gastar energia aqui, vou me dedicar. Ah,
1: Na verdade, eu comecei já pensando em falar sobre marketing, né? uma coisa geral, falo para o empreendedor, para o vendedor, falar sobre técnicas de marketing. E por eu vir da, da área do direito, era uma e desde de novo eu gosto gostava muito de escrever, eu tava eu estava estudando direto o copywriting, eu estava mais focado para essa área de escrita e tal. E era algo que eu, que eu sempre gostei, gosto até hoje de escrever, de, de, de área de persuasão, de gatilhos e tal. E a minha ideia era seguir mais para esse caminho. Mas quando eu comecei a criar o conteúdo através das minhas artes ali e começou a surgir muita gente querendo que eu fizesse para elas aquilo que eu estava fazendo para mim, eu percebi que era um, um caminho muito defasado dentro do, do mercado e que era uma coisa que eu já tinha muita facilidade é, em fazer. Desde quando eu comecei a criar as coisas as coisa ali pelo meu celular, eu, as pessoas vinham para mim, pediam, os amigos vinham, pediam montagem, ou então alguém vinha me pedir uma ajuda de alguma forma, pedir para fazer alguma coisa, um cartão para a Uber, para táxi e tal. E eu ia fazendo, eu entregava de graça, porque eram, eram meus amigos, e eu não, não tinha a mínima intenção de fazer aquilo profissionalmente naquela época. Mas quando eu comecei a fazer e muita gente começou a me procurar, eu percebi que era o caminho que eu poderia seguir, primeiro prestando serviço, né porque era a minha ideia é, começar aqui falando sobre o meu conteúdo, começar a prestar um serviço, pegar um tempo de, de, de estrada, de entender tudo o que está acontecendo aqui, é, todo esse caminho e depois entregar um curso. E aí eu não nem sabia, não tinha ideia do que seria esse curso, do que eu ia fazer, mas quando eu comecei eu tinha esse planejamento, essa estratégia. E aí, foi quando eu encontrei essa área que eu achei que era um caminho muito, muito, que as pessoas estavam precisando muito, que era de criação de artes, de posts, de anúncios, de divulgação. Então, foi assim que eu peguei, me deu um estalo, e eu falei: Bom, é aqui que eu vou seguir. E foi aí que eu comecei a ofertar o meu serviço, começou a aparecer cliente, e agora, mais recentemente, esse ano, eu lancei o meu primeiro curso.
0: Muito legal, é uma história aí bem bacana mesmo, e disso tudo aí, realmente a gente vê a, a, a trajetória toda, né, que, que você passou, e também a questão que você disse, né, de ter cursado direito da música, o quanto isso também, é, acredito que acabou influenciando a, a sua criatividade e você indo por esse lado, né, hoje você analisando tudo isso, é fez, digamos, muita, não muita diferença nesse sentido, mas você acredita que isso contribuiu para você se destacar realmente como é, você se destaca hoje, todas essas experiências eu vi que você também viajou por alguns lugares, então fala um pouco sobre isso tá mudo o teu microfone tá
1: bom pronto com certeza a prestação de serviço me, me ajudou muito, principalmente a apurar minha técnica, a desenvolver é, uma metodologia mais rápida, a entender melhor o design, se si, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que que agrada as pessoas, o que, que não agrada, quais são os princípios que que são mais importantes para para eu explicar para as pessoas, né? Porque eu sempre pensava nisso. É, como é porque quando você aprende na prática você faz as coisas muito intuitivamente você vê o que tem você vê o que os outros estão fazendo e você vai replicando e quando e como eu a, a, como eu aprendi muito na prática né só fazendo depois eu tive que dar um passo atrás para poder estudar os princípios o básico a base daquilo que eu estava fazendo por exemplo eu já sei fazer eu, eu sei que eu estou fazendo certo está funcionando, mas por que que isso está funcionando? Por que, que isso está certo e não isso está tá certo? Então, eu dei um passo atrás, comecei a estudar a base do design. Eu estudei os princípios, fui estudando as técnicas, aquilo que eu estava fazendo, fui apurando cada vez mais é, para deixar um pouco mais profissional, para mostrar para as pessoas como elas poderiam fazer uma arte mais profissional, porque, às vezes, um detalhe, um truquezinho transforma completamente a arte. Você bota uma iluminação, uma sombra, transforma completamente a arte. Então, aquilo tudo eu tive que começar a estudar e, e, com certeza, a prestação de serviço me fez abrir os olhos para apurar essas coisas, para transformar a arte mais profissional e passar para as pessoas posteriormente aqui que aquilo era, era melhor, funcionava mais e trazia mais profissionalismo para a arte dela.
0: Nossa, é, você disse que foi estudar aí, quais foram as referências que você trouxe em relação a, a livros, a, a vídeos, material que você consumiu durante esse, esse período?
1: Olha, eu tenho uns três livros aqui de design que são muito bons. Um é Design de Marca, que é um grandão, é até um pouco caro, mas ele é bem aprofundado para identidade visual, esse tipo de coisa. Tem um que é pensando com tipos, que é só sobre tipografia. E tem um que é design para não designers. Um textinho aqui. E esse, para mim, é o mais importante, porque ele é muito simplificado. Pra, design para quem não é designer. Ele é muito simplificado, fala sobre todos os princípios do design, fala sobre cores, tipografia. E esse, para mim, foi uma base porque assim, por mais que eu já soubesse, ali eu estudei muito por blog, por site, muito na internet. Mas ali ele traz uma base muito didática para você ensinar para as pessoas e para você aprender. Então, com todos os exemplos visuais, com a didática, aquilo ali me deu uma, uma robustez na hora de... de uma segurança para poder ensinar. Então, basicamente, esses três me ajudaram muito. Obviamente... É, eu, eu aprendi muito pela internet Mas aí eu não, não Foi catando Caçando no Google, no YouTube Conteúdo gratuito mesmo eu Nunca fiz um curso de design Então foi, foi muito na, na Abrindo o, o campo ali Como na, você na disse, Foi muita
0: prática, né? Depois que você foi Como você disse, entender apurando, ali né? O porquê apurando, estudando É isso mesmo Exatamente é mesmo. E um, um outro ponto de tudo isso, né? É hoje a gente, os carrosséis, né? Como foi que surgiu o, o, a ideia do, dos carrosséis? Você já tinha também, quando começou, isso foi lá na produção de conteúdo? Você foi vendo que isso dava um engajamento maior? Como foi que surgiu até chegar realmente a você aí fazer seu curso?
1: Eu assim que eu comecei eu só criava uma imagem e um texto, né? Porque eu comecei pensando em escrever. Então eu imaginei, eu vou escrever aqui todo dia, eu vou, eu vou melhorando a minha escrita. E mas eu estava mais mais preocupado com a escrita do que com a arte em si. Mas eu vi ali que as pessoas não liam tanto, né? As pessoas têm essa preguiça de ler um texto muito grande, de um texto mais longo ali na legenda da, da dos posts. E foi aí que, me, me, que eu descobri o carrossel, é, através de outros perfis. Eu vi que as pessoas já estavam fazendo, mas nem nem todo mundo estava pensando no que eu tinha pensado ali. Porque, para mim, o carrossel ele tem tem que ter aquela fluidez nela, né? ele tem que ser sem a, a quebra das imagens. E foi isso que eu senti quando eu comecei a, a prestar atenção nos carrosséis, que nem todo mundo estava fazendo. Eu vi que tinha gente que fazia, vi que tinha gente que não estava fazendo, e eu falei: bom, eu acho que para esse tipo de post que dá certo, ele tem que ser fluido do começo ao fim. A pessoa não pode entender que ela está vendo 10 imagens. Ela, para ela, ela, ele funcionar, ela tem que entender que ela, ela tá num, numa coisa só, num post só, como se fosse uma, uma imagem infinita ali, que são 10, quebrada em 10. Né? Eu falei: bom, eu acho que isso aqui pode funcionar, porque eu vou misturar o texto com imagem, é uma coisa interativa, vai vai despertar mais a atenção das pessoas de alguma forma. E foi assim que eu pensei, bom, vou vou tentar aqui desenvolver o meu método, porque normalmente eu estava fazendo pelo celular. Eu falei, ah, vamos ver o que que dá aqui, como é que eu faço para desenvolver essa essa história do, do não ter quebras, de tentar manter ele fluido. E aí eu fui inventando, fui inventando minha, minha, meus métodos ali, fui percebendo o que que o que que fazia as imagens não ter quebra entre uma e outra e fui desenvolvendo os meus primeiros carrosséis eu demorava quatro cinco horas para fazer um e aí depois eu fui melhorando aperfeiçoando fui entendendo estudando mais também a técnica do carrossel é, fui entendendo que não era de qualquer forma que você fazia não adianta você pegar um monte de texto e de, de dividir em 10 slides, de qualquer forma, porque a pessoa desiste logo no primeiro slide, no segundo slide, e a sua intenção tem que ser manter a pessoa o mais tempo possível na sua página, reter a atenção dela até o final, você, aí você entregar o conteúdo. Então, porque na verdade é assim que o algoritmo funciona, né? Tem toda essa ligação do carrossel com o algoritmo, porque Uh, o algoritmo entende que quanto mais tempo a pessoa fica na sua página, quanto mais você retém a atenção da pessoa ali, você tem aquele tempo de tela, mas ele entende que o seu conteúdo tem valor. E aí ele distribui para mais pessoas. Então, foi isso que eu imaginei. E aí eu comecei a, a estudar um pouco mais a técnica do carousel, fui desenvolvendo o meu próprio método ali para criar através do celular. E isso foi me dando mais mais habilidades, né? De, de velocidade, porque no começo demorava essas 4, 5 horas, depois eu fui aperfeiçoando, é, aplicando outros tipos de transição, fazendo carrocéis com menos imagens, com com uma facilidade maior na produção. E aí, até chegar, hoje em dia já foram quase 200 carrocéis só no meu perfil, sem contar para os meus clientes, que eu já, já fiz um monte também que eu não consigo nem metrificar. Então... Essa, essa prática me dá hoje em dia de eu pegar um texto e de repente fazer em menos de uma hora, meia hora, um carrossel e conseguir explicar para as pessoas através até desse curso que eu lancei há pouco tempo específico sobre carrossel em três aulas ali, tem três aulas, quatro aulas agora, que eu adicionei uma extra e em duas horas a pessoa consegue assistir e replicar e fazer porque foi, foi até o que me surpreendeu de tanta gente que conseguiu pegar, aplicar rápido e fazer em um dia, dois dias. E me deu assim uma, uma satisfação enorme de ver que aquilo que eu inventei ali, do meu jeito, eu consegui passar e elas conseguiram replicar através do celular delas ali também, mostrando que era possível. Porque sempre houve essa desconfiança, né? Quando a pessoa, Ei, você não faz isso pelo celular, não. Você não faz esse carro só pelo celular, não. Eu fui conseguir mostrar para as pessoas que elas também podem fazer.
0: Você conseguiu é, validar, né? Você já fazia e com, com as pessoas fazendo, mostrando realmente, tendo ali os resultados, você conseguiu validar realmente o seu método, validar a sua ideia, validar tudo, né?
1: Exatamente. E, Foi exatamente é... esse pensamento do, de quando eu comecei a ver que a coisa estava funcionando ali, fui, falei, pronto, meu, meu método está validado, porque se uma pessoa conseguiu pegar e aplicar e fazer, outra pessoa também consegue e começou muita gente a, a fazer me marcar para eu repostar e eu falei bom agora sim está validado o método do, do Carrossel pelo celular
0: inclusive agora você está com a turma aberta né isso do, do curso
1: é esse específico do Carrossel eu vou deixar aberto sem prazo agora talvez lá para dezembro quando eu abro quando eu abrir o meu outro maior o meu curso maior eu feche ele de novo mas eu abri ontem e vou deixar ele aberto aí por um tempinho. Certo, massa.
0: Ah, e quem está ouvindo, quem está assistindo, depois já entra lá no perfil, ó, começar e comprar o, <risos> o curso do André para aprender, aprender aí a fazer os carrocês. E é, quais são, fala aí um pouquinho sobre os planos daqui para frente. Você já falou que está com o curso para possivelmente sair daqui para final do ano falei um pouquinho da gente sobre esses planos aí é,
1: esse esse curso maior eu lancei primeiro né o o, o dominando o design pelo celular eu lancei minha primeira turma foi em abril e a outra segunda turma eu já lancei agora em julho e fechou para as inscrições semana passada é, e eu pretendo reabrir talvez lá para dezembro esse foi um curso assim quando eu pensei em lançar algo, foi um curso que eu imaginei que, de repente, não sairia nesse primeiro ano, porque era um curso mais longo, né? Eu pego desde o comecinho ali do que eu acho importante, dos princípios, eu apresento a ferramenta, depois eu mostro como criar um layout, falo sobre posicionamento de fotografia, falo sobre como escolher boas imagens para você fazer um anúncio, o que, que um anúncio tem que ter, eu mostro todo o meu método na prática ali para as pessoas começarem a fazer do zero, depois eu mostro os truques para deixar a arte mais profissional, aí eu mostro criativos com movimento, aí eu mostro os carrosséis, e aí dentro desse desse curso eu criei o, o módulo que era um bônus lá na primeira turma, que se tornou o curso do Construindo Carrosséis, que era um, um bônus, um módulo exclusivo para você aprender a criar o carrossel. E aí, depois eu retirei só esse módulo do bônus e vendi separado. E agora eu, eu adicionei muitos outros bônus, é, e cada vez eu pretendo adicionar mais, porque quando eu pensei em criar esse curso, é, eu pensei no nome Tudo pelo Celular. E eu imaginava que eu queria mostrar para as pessoas que elas podem fazer tudo pelo celular, desde das imagens até a edição de vídeo e truque, e stories animados, e muitas coisas é, que elas poderiam fazer pelo celular, não só a criação de arte, e é isso cada vez mais que eu tenho incluído ali como bônus então, por exemplo, na primeira turma lá, eu falo sobre é, como você criar também o um Instagram, como você criar a marca d'água, falo sobre Reels agora eu adicionei o módulo de Stories Animados eu vou adicionar também o módulo de Identidade Visual, então cada vez mais eu quero ir agrupando conhecimento dentro do, do curso, chamei mais três professores para dar outras aulas sobre tráfego, sobre estratégia, sobre vendas, para cada vez mais as pessoas conseguirem se desenvolver. né? Eu quero ajudar muito essas pessoas que sentem dificuldade para começar, que é uma das, das teclas que eu mais gosto de bater no meu Instagram, é que todo mundo pode começar, todo mundo tem que começar independente da, da situação que você está ali. Se você tem um celular, você consegue. Então essa é a, a, a bandeira que eu quero levantar ali, que eu espero cada vez mais ajudar as pessoas a começarem, a desenvolverem, a venderem mais o seu negócio, destacarem na internet, independente da, da, da intenção que elas tenham aqui dentro. Massa, muito bom mesmo. Muito
0: é, legal essa contribuição que você traz. E tudo isso, né, mais uma vez, só para reforçar para quem está vendo ouvindo, através de, do celular, né, o quanto você... Conseguiu fazer usar essa ferramenta aí para criar um novo, literalmente, nicho, né? E também ajudar vários profissionais de várias áreas a também se destacarem dentro do seu mercado. E aí, você falou quando começou lá atrás, você tinha um pouco mais de mil seguidores por aí. Quando foi que você bateu ali o, os 10 mil, né? Vou falar os 10 mil porque é, geralmente um um marco né, dentro do, do Instagram? como E aí, como foi sua, sei lá, teve uma comemoração? ou Não, beleza, vou só continuar. Como foi esse, esse dia para você? Cara,
1: foi bem foi bem recente, né? Eu comecei há pouco tempo, assim, eu fiquei um ano criando conteúdo dentro do meu perfil, com aquela estratégia de, de preparar ali para quem estivesse chegando. Quando eu comecei, imaginei assim, eu vou preparar o meu terreno aqui, e se em algum momento eu não conseguir atrair mais pessoas, e aí pelo menos o meu perfil vai estar preparado, aí eu posso fazer o tráfego pago, posso atrair de alguma outra forma as pessoas para o meu perfil, mas eu vou estar com bastante conteúdo aqui dentro. E foi assim que eu fiz durante um ano, eu saí de 1.400 seguidores, fazendo muito conteúdo diário ali, todo dia eu fazia um post, todo dia presente nos stories, abrindo caixinha, falando para ninguém, mas eu estava lá falando... É, Impulsionando minha, meu conhecimento Aprendendo comigo mesmo Porque eu buscava cada vez mais é, Estudar para poder passar para as pessoas E aí Quando bati um ano De produção, produção de conteúdo ali Eu já estava com uns 3 mil e pouco Uns 4 mil seguidores Porque eu fui trazendo fui No grupo do Novo Mercado Eu ia lá, postava um conteúdo Trazia gente de um lado é, Fazia uma marcação é, Conseguia gente de outro mais para o final do ano, ali, em outubro, eu fiz um post é, relacionado ao Ícaro de Carvalho e ele me repostou, então eu ganhei mais uns 500, 600 seguidores. E aí eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho e chegou esse ano, eu percebi que eu estava falando muito, eu tinha um engajamento legal, mas tava faltando atrair pessoas de fora, né? Eu falava ali, a, meu conteúdo ficava dentro da minha bolha, batia e não saía. Eu entendi que eu precisava de uma estratégia para atrair mais gente pro meu perfil. E foi aí que eu desenvolvi minha primeira estratégia, que é a análise de marcas pessoais, que foi começar a analisar marcas pessoais de outras pessoas que eu já admirava, que eu acompanhava dentro do dentro do, do Instagram ali, dentro do mercado digital. E foi aí que eu comecei a analisar e eu cria, criei todo um, um entorno para aquele, para aquela marca. né? Eu pego um personagem, que que a pessoa tem um tipo de identificação, faço ali a arte, uma montagem que, que leva um tempo, faço um estudo sobre a pessoa, sobre o histórico, sobre a marca dela, como ela se posiciona, o arquétipo. Eu vou todo um estudo no Instagram dela, Leva um tempinho, né, é um, é, um, é um trabalhinho mais pesado, mas acabou valendo a pena, porque eu fiz isso cinco vezes até agora, é, e consegui o repost dos cinco, então isso só isso aí me trouxe uns mil e poucos seguidores, quase dois mil seguidores, isso aí eu já percebi que era um, um tipo de estratégia que, que funciona, porque Cada um que te reposta ali, te atrai 500, outro mais 500, outro mais 500, e, e você vai fazendo networking. né Por exemplo, o primeiro que eu consegui fazer e repostar, fui repostado foi do Bruno Perini, que fala sobre finanças, e eu já acompanhava ele há um bom tempo e admirava muito é, não só ele é, como pessoa ali, mas a forma dele passar o conteúdo, dele se posicionar. Então, eu fiz todo o, o carrossel, ele curtiu a beça me restou, e através do repost dele eu recebi é, não só os seguidores, mas é, pessoas que eu seguia, que eu admirava, passaram a me seguir, comentaram comigo que gostaram, então é, um deles foi o Yeser, que depois eu fiz a análise de marca dele, depois o Paulo Cuenca, também fiz a análise de marca dele, então as pessoas, também rolou isso, essa troca de networking, né eu fui é, aparecendo ali para essas pessoas que eu já admirava. Então, essa estratégia eu percebi que estava funcionando. Mas tinha uma, uma outra estratégia que não era para atrair novos seguidores, que eu já fazia no meu perfil, que era a análise de, de criativos. Eu pegava criativos de marcas, criativos de, de, de lojas, de cursos, e eu analisava ali e mostrava para as pessoas que elas poderiam fazer pelo celular. Então, eu pegava lá, mostrava nos meus stories, é, explicava qual eram os princípios de design que eles tinham utilizado, qual é que eles, qual eram os elementos que eles usavam na marca. Depois eu desmembrava de uma outra forma ali, vamos fazer, mostrava aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui e recriava o criativo de, de outra forma. E as pessoas começaram a gostar daquilo ali, até que um dia eu fiz, eu vi um criativo da Lara Nesteruk que é uma influencer, que é nutricionista, e ela tem um milhão de seguidores no Instagram, só que ela não ligava muito pro o visual ali. Ela faz faz o que ela faz, é multimilionária, tem seguidores lá, uma legião fiel de seguidores, só que por ela é, passar tanto conteúdo ali, talvez ela não se preocupe tanto com o visual. Eu vi que a, o anúncio que ela estava fazendo era algo que ela provavelmente tinha feito sozinha. Ela pegou e fez de qualquer jeito um anúncio para ela poder mostrar que o curso dela ia ser lançado. Eu vi que tinha alguns erros de acordo com os princípios do design e fui mostrar para os meus seguidores como é que a gente poderia melhorar aquele anúncio. Foi aí que eu mostrei onde eu melhoraria. E peguei uma outra foto dela e recriei com o mesmo texto, com a mesma identidade visual, mas de uma forma que ficasse melhor na minha visão. E aí a galera gostou, deixei lá sobre votação, se eles queriam que eu que eu fizesse um tutorial ensinando para eles, e todo mundo pediu, e aí eu fui e fiz um vídeo. Fiz um, um GTV lá, explicando exatamente o passo a passo de como eu tinha feito aquele anúncio para ela. E aí a galera reagiu, foi legal, e aí eu vi, pô, isso aqui foi foi interessante, e eu estava perto de lançar o, um, o curso de carrossel, Falei, bom, eu vou dar uma impulsionada, vou patrocinar esse vídeo aqui, ou vou recortar, fazer uma edição e fazer um anúncio com ele para chegar para outras pessoas e elas verem que eu estou ensinando isso aqui dentro. Uhum. Só que aí, algo estava me incomodando, não, não tava, eu não estava dando prosseguimento, eu estava com essa ideia de impulsionar, mas não estava dando prosseguimento, porque eu falei, bom, imagina se que aparece para elas patrocinado de alguma forma com o rosto dela ali, eu falando sobre o curso dela, o quão estranho isso seria, né? Imagina você tá aí na internet, do nada aparece um, um patrocinado com o seu rosto. Falei, cara, eu vou pedir autorização para ela. Bom, vamos ver se ela, se ela vê, né? Porque responde milhares de seguidores. Falei, não custa nada, eu vou perguntar. Porque eu sabia que ela não respondia direct. E eu fui direto na caixinha de pergunta dela eu fui expliquei mandei duas caixinhas seguidas falei que tinha feito um, um tinha usado o curso dela como referência para ensinar os meus seguidores algo sobre design sobre anúncio sobre criação ali pelo celular as pessoas tinham gostado se eu poderia patrocinar aquele post utilizando o, o rosto dela ali o curso dela como referência ela em vez de responder no story ela me respondeu no direct e isso daí foi a, a minha sorte porque ela falou, fica à vontade. Eu já fui e mandei diretamente a arte que eu tinha feito. Falei, só para constar essa aqui, tá? Aí ela, nossa, amei. Gostei muito, meu Deus, ficou muito melhor que a minha. Eu falei, se você quiser usar, é sua. Fica à vontade. Ela, sério, posso usar? meu Deus, eu vou te marcar no meu story. E aí foi a hora que eu, que eu, que eu consegui dar essa alavancada gigante no meu perfil que eu estava ali com 5 mil seguidores, 5.555, para ser mais preciso, e ela fez uma sequência de seis stories falando sobre mim. Contou a história, que eu fui perguntar para ela é, se eu poderia impulsionar o post, e aí ela fez a comparação do anúncio dela com o meu, e mostrou que o meu tinha ficado muito melhor e tal, e falou muito bem de mim, falou que se eu quisesse trabalhar com ela, eu estava contratado para os próximos anúncios, e aí ela pegou o vídeo, compartilhou e deu ensinando. Ela falou, olha, ele não ensina e tal. E ela foi fez um scroll no meu, no meu perfil filmando e falou, olha a quantidade de conteúdo que ele tem. Tipo, ela fez uma sequência de seis stories que nem se eu tivesse dinheiro eu conseguiria fazer <risos> com, que ela, com que ela me anunciasse desse jeito. E aí eu saí do dia para noite de 5 mil seguidores para 18 mil. Então, é, esse marco dos 10 ali, foi legal quando bateu os 10, mas não deu nem tempo de, de comemorar porque já já tava foi para chegando... 18, né? Exatamente.
0: Eu lembro, então eu vi, foi... o, eu vi o, o, o criativo que você fez. Ficou eu achei muito bonito mesmo. E eu imaginei, né? Sim, teria sido alguém da equipe dela, sei lá, uma reformulação de marca ou um posicionamento, algo desse tipo. Viu os stories. Vi também o vídeo que você gravou mostrando como era que como foi que você fez tudo. Eu, caramba, que massa, velho. Aí eu digo aí, fui vendo ali a questão das camadas, enfim, as coisas mais técnicas que quem quiser ver vai ter que entrar no perfil do André para assistir, mas pô, é isso, né? Ali você, como disse, foi, foi sorte, mas você tava preparado, né? Já tava mais de um ano ali produzindo conteúdo. E eu conheci Lara através do Icaro e sempre lembro, né, Icaro falando da generosidade de, de Lara. E eu lembro que quando ela fala de você, ela deu exemplo justamente de algumas pessoas sobre trabalho, né? não lembro bem exatamente, mas que você ali mostrou que você estava fazendo tal e não estava esperando nada e acabou literalmente tendo essa virada aí dentro do... Do seu trabalho dentro da, da, da sua produção de conteúdo do seu perfil, né? Então, dormiu aí com 5.555 e acordou com aí umas dezenas de milhares de pessoas no, no perfil.
1: E aí, é, a... foi, exatamente isso. foi exatamente isso que aconteceu.
0: A, aproveitando isso, né? Querendo ou não, aumenta uma tal tá a pressão, né? Não sei se você sente. É muito, sente esse ponto de da pressão ali, puto nas redes sociais, postar conteúdo, tudo isso, e uma outra coisa que acaba acontecendo muitas vezes também, principalmente nesse mercado né do digital, é a questão do síndrome, da síndrome do impostor, né você já chegou a passar por isso, como foi, se você já passou, e como é hoje essa questão da pressão por ter tantas pessoas no seu perfil?
1: Sim, Cara, eu passei muito, por isso, muito muito por conta disso também, eu demorei muito para lançar o meu primeiro curso, né, demorei um ano, não vou dizer que é, que é um, um tempo longo, mas que eu poderia ter feito um pouco antes, mas também, para mim, tá, tá, tá no tempo, é, mas sim, me, me pego, até hoje, às vezes, me, me pego me questionando se eu sei tanto que eu posso ensinar, se eu se é, é válido aquilo que eu estou fazendo ali para as pessoas, se eu estou ajudando de verdade ou se não. e é Com certeza, eu acho que muita gente passa por isso. Eu, de vez em quando, falo lá no meu perfil sobre essa questão da síndrome do impostor, que você acha que uma hora ou outra alguém vai chegar e vai te, te tirar a sua máscara e vai falar, não é nada disso, você não sabe nada, aí você errou, aí não sei o quê. Só que, cara, eu acho que é a única forma de você... Eu acho que a única, única, quem sente isso é quem tem alguma coisa de bom para entregar, né? Eu acho que aquela pessoa que quer dar um golpe, aquela pessoa que quer dar, se cidade de, de malandrão ali, que está enganando as pessoas, ela nunca sente isso. Ela só está querendo se dar bem. Agora, se você tem algo de bom, se você está passando algo de valor ali que você tem algo que você pode entregar para as pessoas, você acaba tentando, você acaba se sabotando de alguma forma. Assim, eu acho que não tem tanto valor assim. Em certo momento é até bom, porque você se dedica mais para aprender, se dedica mais para ensinar, procura mais recursos para pra explicar para as pessoas, mas tem que ter um limite, porque senão você se trava, você se, dá, você se sabota, e você acaba não fazendo o que você deveria fazer. E é também uma coisa que eu bato muito lá nas pessoas, é que elas precisam começar, elas precisam começar rápido, precisam errar, precisam errar rápido, consertar rápido e seguir no caminho. E isso, com certeza, me, me, me bateu muito, ainda me bate. Mas, como eu disse, quando eu validei ali aquilo que eu estava fazendo, o método, principalmente agora, com, com muitas pessoas, foi algo que me, me deu um certo conforto. Porque, por mais que amanhã chegue alguém e fale ah, você não sabe nada, você ensina o é, que você ensina é uma bosta ou não, não vale de nada isso que você está fazendo eu tenho com minha consciência que eu já ajudei centenas de pessoas de alguma forma, então por mais que ainda me venha eu também preciso relembrar o que eu já fiz até aqui e mostrar que não, não, não é qualquer coisa
0: Entendi Mas é isso mesmo e, e acredito que seja uma batalha diária ali, né? às vezes você fica com aquilo ali literalmente apuga atrás da orelha, né? E todos os dias você tem que, que vencer isso. E o outro ponto é sobre a pressão, né? Você sente falar
1: Sim, sim. Cara, sim, eu, eu sinto é, não 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 sei se é por acho que não, por estar falando com muitas pessoas ali em si, por exemplo, se eu faço uma live para três pessoas ou para 500 pessoas, para mim é a mesma coisa, mas é, tem que tomar um certo cuidado a mais, porque você é alvo, de alguma forma, é, de, pessoas, de pessoas mal intencionadas, de pessoas que, que têm inveja, de pessoas que, são, 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 que querem te prejudicar. Então sempre aparece, de vez em quando aparece uns comentárioszinhos ali é uma gracinha alguém falando mal e aí você tem que ter cabeça no lugar para ou responder ou só excluir e bloquear porque aí ali não, não, não adianta nada sempre vai ter sempre vai ter alguém querendo te descreditar né e quanto mais quanto mais pessoas você tem ali dentro quanto mais seguidores você tem a consequência é que mais pessoas tenham querendo fazer algum tipo de, de, de mal ali dentro então, para mim, o que pesa é isso, esse tipo de pressão ali de, de ter pessoas ruins, de aparecer pessoas ruins, de pessoas querendo prejudicar de alguma forma. Agora, falar para uma massa em si, não, não, não tanto, porque eu tento só ajudar.
0: Entendi, entendi. Você falou de live também, eu lembrei que da live que você fez com os formagens, né? e aí vocês já, você já, já se conheciam, como foi que surgiu... Como foi que você chegaram a fazer a live? aí Fala para a gente também sobre isso.
1: Cara, eu eu sou uma pessoa que, assim, quando eu começo a... quando eu, Por exemplo, eu, quando eu comecei a, a imaginar o curso que eu queria fazer, eu imaginava que eu precisava adquirir a habilidade de falar com as pessoas. Porque eu não eu gostava de escrever, gostava de criar as minhas artes ali, mas eu não, tenho, não tinha aquela habilidade de falar, de conversar explicar, de ensinar por aula, por vídeo, e aí foi quando eu imaginei que a, a forma que eu poderia fazer, começar a fazer isso, seria com os stories, E foi quando eu comecei a aparecer nos stories com vídeo, se eu pego os meus primeiros stories lá, são horríveis, mas é isso que te faz melhorar, e a mesma coisa foi com live, minha primeira live foi horrível, mas eu não fiz sozinho, eu chamei um convidado, inclusive foi o Gabriel Tuller, que fala sobre o podcast, que deu uma aula essa semana no... Novo no mercado. mercado. Então, a primeira live que eu fiz foi com ele. E, assim, para mim foi horrível, mas ele me ajudou bastante ali, porque ele sabia falar bem, tranquilo, ele já estava acostumado. E aí, me deu uma certa segurança. Porque na semana seguinte eu começava o meu primeiro desafio. Então, eu fiz uma semana de live sozinho, botando a cara, sem muita experiência nesse quesito, mas foi transformador para mim, eu comecei a fazer as lives sozinhos e vi que não tinha não tinha monstro nenhum ali dentro porque o que, o que de pior poderia acontecer, seria ter uma, duas pessoas me assistindo e beleza eu vou estar ali tentando contribuir com aquela uma ou duas pessoas, e foi nisso depois que eu, que eu acabei o, o, meu, o meu desafio, lancei o curso fiz a apresentação todo do curso lá entreguei, que eu sentir falta que era ainda a, a minha desenvoltura nas lives faltava eu pegar mais essa habilidade esse esse essa rodagem né foi aí que eu comecei a chamar outras pessoas para fazer e uma das pessoas é, dos perfis do casal né que eu sempre gostei muito de ler os textos lá no grupo do novo mercado ou na página deles é, foram os formagens. E uma vez eu vi uma live deles com o Nelson, que eu achei muito boa. A entrevista que eles fizeram, as perguntas, a conversa. E eu falei, bom, qualquer dia eu vou fazer uma live com eles, eu vou mandar mensagem e vamos ver o que que dá. <risos> e foi aí que, que eu mandei mensagem para eles, no mês passado, né? Eu já tinha feito uma live com outra pessoa, com um, um conhecido lá, que que apareceu também lá no, no meu Instagram, me convidando para uma... Para eu dar uma aula na mentoria, e eu fui dar aula na mentoria com ele, o Álvaro, e depois chamei ele para fazer uma live para a gente falar sobre estratégias, porque ele fala sobre estratégias de conteúdo e estratégias dentro do Instagram. E aí eu fiz a live com ele, depois eu fui mandei mensagem para os para vamos ver no que dá. Eu sempre penso assim: que de pior pode acontecer? É, fazer igual,
0: fazer igual eu faço, né? Quando eu vou convidar
1: exatamente que que de pior pode acontecer a pessoa pode ignorar ou pode falar não beleza não der, não deu pelo menos eu tentei e aí eu fui lá mandei um, um texto chamando convidando é, falando do que que a gente poderia falar e tal e eles aceitaram na hora e a gente marcou para fazer foi muito legal foi para mim um prazer falar com eles ali Porque como eu, eu tinha como eu disse eu tinha visto outras lives deles e tinha imaginado lá atrás Qualquer dia, um dia eu ainda vou fazer uma live com eles. Assim, uma live bacana. E foi, e foi realmente, foi realmente bacana. Uma das melhores lives que eu já fiz.
0: nossa, nossa, muito bom, muito legal saber da, da história. De como foi? E é outra coisa, né? Como foi também, aproveitando que a gente tá falando da live, para você fazer a live com eles, você disse que já queria, mas no dia que, que aconteceu, assim. É, e a é outro ponto também que eu lembrei agora que você já falou antes: é de você. Tinha pessoas que você admiravam que elas não conheciam você, mas que começaram a seguir e a consumir seu conteúdo. Como é isso também, André, para você?
1: Cara, live para mim tem alguns tipos de formatos, né? Por exemplo, quando eu convidei os formagens, eu preparei a live né? na minha mente, preparei as perguntas o que eu queria saber deles, como é que o nosso conteúdo se conectava. Mas eu queria muito que eles falassem, porque normalmente as lives deles, eles são são eles que convidam. né Então, eles perguntam muito e falam menos. E eu queria que eles falassem mais, contassem toda a história, toda estratégias estratégia, as dificuldades, porque eu gosto muito de falar para os meus seguidores que estão começando, porque tem muita gente que está começando nessa área. Então, eu queria buscar deles essa parte como é que eles cresceram como é que eles fizeram como é que eles pensaram a marca deles todas as estratégias então durante a live ali foi, foi depois que a bola rola você perde aquela que nervosismo esse tipo de coisa então depois que rolou eu já estava preparado foi bem foi bem legal foi divertido eles falaram muita coisa boa foi foi uma live que eu aprendi muito, que algumas coisas clarearam para mim, que eu já estava na minha mente e eles é, externaram. Eu até compartilhei com eles lá sobre o crescimento pessoal que você tem no Instagram, talvez até mais do que profissional. que Quanto mais você faz, mais você cresce pessoalmente, mais você se aproxima de quem você é. Porque você começa, às vezes, muito tímido, às vezes, muito retraído, às vezes... É, muito é, desconectado do, do lado humano então você vai muito pro lado profissional então quanto mais você segue naquela tomada ali, você vai fazendo, produzindo, criando mais você vai se aproximando de quem você é e aí você vai crescendo pessoalmente você vai externando para as pessoas quem você de verdade é como é que você fala, se você faz piada, se você não faz, se você tem medo de errar, não tem então, você vai se abrindo para as pessoas. E essa foi uma coisa que me clareou muito na a mente quando eu estava conversando com eles, que foi, para mim, uma das grandes chaves da live. Foi muito boa, foi uma live sensacional. E sobre a outra pergunta, também foi um... Para mim, foi uma grande realização, assim, de ter pessoas que, que eu já seguia, que são grandes, que são destaques no mercado e passarem a me seguir ali, me acompanhar de perto, assistirem meus stories, me, me, me interagirem de alguma forma. E uma das pessoas que mais interagiram comigo foi o Yezer. Não sei se você conhece o Yezer. Ele veio, me mandou mensagem, assim que ele viu o, o post do, do Bruno Perini, me elogiou e tal, e aí a gente começou a trocar ideia. Depois eu fiz a análise da marca dele. Mais recentemente, na, tem umas duas semanas, eu fiz uma live com ele então, também foi uma pessoa que, que, me, que, que, que me, me procurou, né? mesmo tendo lá 900 mil seguidores, ele veio falar comigo, na época eu tinha cinco seis e veio me elogiar, veio me dar uma, um apoio, passou a me seguir, a gente trocou essa ideia, depois ele repostou lá o meu, a minha análise que eu fiz sobre a marca dele, e pô, a gente veio nessa nessa troca aí também, que é muito válida para mim dentro do mercado. Inclusive, quando eu criei a arte da Lara, como eu disse, não fazia parte da estratégia de crescimento. Foi uma uma estratégia de, de conexão, mais do que crescimento de seguidores. Eu não imaginava que ela, de repente, ia fazer toda essa divulgação nos stories, mas que ela poderia, de repente, utilizar. E aí era uma conexão que eu teria, teria com ela. Sim, sim. Não com a divulgação que ela me faria, mas com ela, que é uma grande profissional, que eu já acompanhava, que eu já admirava, e seria mais uma forma de, de networking. Acabou que gerou a outra, que foi atrair os seguidores, mas isso também é muito válido dentro do mercado, porque você admira as pessoas e você consegue se conectar com elas, porque elas estão ali do outro lado.
0: Nossa, massa mesmo. É, e você disse que fala muito também sobre, enfim, a galera que está começando, você já passou aí, digamos, já saiu da fase da, Dessa fase de produzir conteúdo E, como você disse, falar muitas vezes Ou para ninguém, achar que as pessoas ali Não estão dando atenção, tudo isso Quais conselhos aí você daria Para quem está começando a produzir conteúdo é, O que foi que levou você a permanecer tanto tempo Foi a disciplina, foi dizer não Fala aí para a gente
1: é, eu acho que tem alguns fatores que bloqueiam as pessoas no começo. Um dos fatores principais é o medo do julgamento. Você sempre sente o medo das pessoas te julgarem, falarem mal de você, rirem de você, você cometer algum erro. Então, esse é um dos maiores gargalos que tem ali para a pessoa começar ou não, decidir começar ou não. E eu acho que mais, é o que mais prende as pessoas. Então, esses dias eu até fiz uma sequência lá nos meus stories, deixei salvo nos destaques sobre é, quatro tipos de formas de você desbloquear esse medo de julgamento. Eu acho que é, é algo que prende muitas pessoas. Então, dei lá a minha contribuição. Depois, quem quiser passar lá e ler, é bem legal. Mas, cara, meu conselho é... é você tem, que, você tem que saber que você vai errar, saber que você vai falar para ninguém, e se por um prazo, pelo menos foi isso que eu fiz. É, eu vou fazer isso aqui todos os dias, por 90 dias, e se eu não tiver nenhum tipo de resultado, nenhuma evolução, seja pessoal, seja ali dentro de seguidores, seja de engajamento, se eu não tiver nenhum tipo de evolução, e aí beleza, eu vou, tá, vou aceitar o meu destino, que não é esse. Mas eu falei, eu vou fazer por 90 dias, por mais que ninguém curta, por mais que ninguém comente, ninguém reaja, eu vou fazer independente do que as pessoas venham a falar, porque isso aqui é um trabalho. Se alguém vier fazer uma piadinha, só isso aqui eu estou trabalhando. Isso aqui é o meu trabalho. Se você está incomodado, só você sair. E quando você começa, você, se você usa o seu perfil pessoal, você acaba recebendo esse tipo de piadinhas. Eu acabei não recebendo. Eu estava pronto para receber, mas eu não acabei não, Meus amigos não fizeram piadinha para mim podem ter feito é, por trás, mas não fizeram para mim, não 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 vieram jogar nada para me constranger. É, pelo contrário, teve amigos que, que me indicaram logo de cara para outras pessoas que viraram cliente, então também me ajudou. e Mas assim eu não contava com a ajuda de ninguém. Eu acho que esse, esse é um bom começo para você. Você tem sempre você tem que botar na sua cabeça o que, que você quer fazer, por que você quer fazer, por quem você quer fazer, porque você dia dia sim, dia não, você vai acordar desmotivado. Você vai ter a... Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui já era, vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Só que se você não tiver um motivo, uma motivação, motivação é motivo para a ação, Achá. né? Se você não tiver esse motivo ali para você agir, se você não tiver a disciplina diária de você, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, independente do resultado, você acaba desistindo, porque é chato, é, é cansativo, é, é. tem, tem mais, mais baixos do que altos, mas eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer aquilo porque eu estava semeando aquele terreno, se uma hora eu só precisava acertar uma vez para chegar mais gente ali. E foi assim, eu comecei pegando é, conteúdos que, que as pessoas queriam saber. Eu comecei truquezinhos de Instagram e tal, como é que você faz para ganhar mais curtida, para ganhar mais seguidor, o que, que pode, o que, que não pode no Instagram, como é que você faz. E aí você começa a atrair outras pessoas e em 20 dias já tinha cliente. Então eu falei, bom, isso aqui é para mim. Mas se você tem, tem esse receio, se você tem esse medo, se você está com dificuldade de começar, o meu maior conselho é você tem que começar sabendo que você vai errar, sabendo que é difícil, sabendo que ninguém vai te apoiar e que as pessoas, pelo contrário, elas podem até é, te botar para baixo, para que você está fazendo isso, por, por que você está fazendo, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, só que se você tem um motivo, se você tem um porquê, você segue. E para mim essa era sempre a minha, minha ideia. Eu tenho um porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha estratégia, eu tenho meus sonhos. Então, eu vou continuar independente do que as pessoas falem ou não falem. Então, eu vou continuar, mesmo falando sozinho, mesmo que ninguém me mande pergunta na caixinha, eu vou lá, eu crio meu tema, eu mando minha pergunta para mim mesmo, e eu continuava, continuava, continuava. Até que as coisas começaram a andar. Mas é difícil.
0: Show, show, muito bom. Quem está ouvindo aí, com certeza, vai... É... Gostar muito, ou quem está vendo, assistindo. E também já me ajudou aqui o que eu sempre falo. Né? O legal de trazer a galera, conversar aqui com, com todo o livecast é aprender com as pessoas. né As pessoas aprendem com quem vem e eu aprendo mais ainda. Porque aí algumas perguntas, por exemplo, eu posso fazer específicas para mim que vão surgindo de acordo com, 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 com o papo. E aí a gente vai tá agora para a parte um pouquinho mais do, do nosso final do, do papo de hoje. A gente volta aí uma outra vez. A gente nem acabou, mas eu já quero marcar outra data aí depois para a gente voltar a olhar a sua agenda. E agora eu queria saber quem são as pessoas aí que você admira. Né? Você já falou algumas que fez justamente essa análise da marca, mas hoje quem são as pessoas aí que você admira, André, que fazem parte ali do... As pessoas que... Pô, essa aqui realmente eu quero estar tá do meu lado ali, quero um dia poder fazer uma live, quero um dia tomar um café, trazer na minha casa.
1: Cara, eu estava vendo hoje uma lembrança no meu perfil que foi um marco que mudou a minha mentalidade que faz dois anos hoje exatamente, que foi quando eu entrei para o Close Friends do Flávio Augusto. Caramba. Ele começou a Produzir anúncio, é, produzir conteúdo no Close Friends ali. E aquilo ali mudou completamente a minha mentalidade há dois anos atrás. Então, esse é um cara que eu admiro muito. Inclusive, depois, quando eu li o livro dele, foi também um ponto de virada, o, o ponto de inflexão, o nome do livro. É um cara que eu admiro muito. O Ícaro de Carvalho modificou também totalmente a minha mentalidade. Eu entrei na internet pensando em em resultado, em, em curto prazo, e quando ele mostrou que não era assim, que é o jogo do longo prazo, é o do jogo dos 10 anos, é o jogo de você fazer todo dia, com consistência, você todo dia dar um passo, aquilo ali também modificou completamente a minha mente, é que toda aquela história de você ignorar tudo que não você não pode mudar, ignorar tudo que não faz parte dos seus objetivos, eu tinha muito de me perder lendo notícias, acompanhando, porque eu achava que eu tinha que saber de tudo e quando eu me desvencilhei de tudo isso, só foquei no que eu tinha que fazer, meu trabalho evoluiu, não sei nem quantos por cento, minha produtividade, meus clientes, comecei a ganhar mais dinheiro, porque eu ignorei tudo que não não estava no meu alcance. É a chamada ignorância seletiva. E esse é um cara também que para mim, não tem nem comparação. Uma grande referência dentro do, do Instagram. Cara, eu gosto muito do Pedro Sobral. Independente dele falar de tráfego, eu acompanho muito a forma que ele se comunica, o pensamento dele. Eu ouço muito um podcast e sempre que eu vejo que ele é convidado, é um podcast interessante de ouvir, porque ele sempre tem um tipo de insight diferente, que é um cara muito determinado, motivado.
0: É, eu estava assistindo o dele com o Joel essa semana.
1: Muito bom, muito bom. Um dos melhores podcasts que tem. É, eu estava ouvindo hoje o dele com o Caio Carneiro, que também é excelente. O Joel é um cara que, que eu admiro muito é, também. É porque, como eu digo, eu não, não sou aquela pessoa que, que tem muitas referências ali dentro do design, por mais que eu fale sobre design. Minhas referências são das mais variadas possíveis. Eu pego referência em cartaz de filme, referência em outras artes, eu vou fazendo do meu jeito ali. Eu tenho mais referências de pessoas que se comunicam bem, que ajudam a mentalidade das outras, ajudam você a se manter no seu foco, a se manter produtivo, a te ajudam a evoluir de alguma forma. Então, essas se eu pudesse botar acho que essas quatro referências de repente eu estou esquecendo de algumas mas essas quatro são são se eu pudesse escolher quatro pessoas aí para fazer uma live de repente seria com eles
0: é o Flávio realmente ali foi um dos primeiros que eu conheci nessa questão do, do empreendedorismo de enfim de saber que não existia só aquele caminho ali de CLT né eu me formei e trabalhei em uma academia mas é, foi o cara assim, que literalmente também mudou meu pensamento né? E eu sempre acompanho o conteúdo dele e, diariamente ali eu sempre estou olhando os stories também E outra coisa é sobre a possibilidade né? Você falou das caixinhas e tudo é, Você tem ali o alcance pessoas que você jamais iria encontrar pessoalmente né? E possivelmente iria morrer e não veio Então aqui na internet você também tem essa possibilidade de você tirar uma dúvida sua, resolver algo perguntando diretamente para ela. Uma outra pergunta agora, André, é sobre um fato que marcou aí sua vida.
1: Um fato, independente é. do, do que for? Do que for. Cara.
0: Agora são perguntas
1: mais... <risos> cara, eu acho que um fato que marcou minha vida foi um, um, uma desistência que eu fiz. É, foi dar um passo atrás e desistir. Porque quando eu optei por fazer direito, eu passei pelo pelo, pelo Enem na época né e tal, ganhei uma bolsa e eu saí da minha cidade, que é Cabo Frio, e fui morar no Rio de Janeiro. E eu fazia faculdade em Niterói, que é a cidade vizinha. Então, eu saí da minha casa, fui morar na casa de uns tios, eu cheguei lá, fui estudar nessa faculdade, que eu tinha bolsa e tal. Só que em determinado momento, é, com... Seis meses, sete meses que eu estava lá, não estava dando certo onde eu estava morando, não estava funcionando, estava sendo muito desgastante ficar lá. E aí eu precisei desistir daquela minha bolsa, dar um passo atrás e voltar para minha cidade, fazer a transferência na minha faculdade e vir morar aqui de novo. Voltar para casa dos meus pais e tal. Então, esse fato acabou modificando muita coisa na minha vida. Porque ali, quando eu passei para a faculdade, quando eu vim morar aqui, foi que desencadeou várias outras coisas que vieram me trazer até aqui, né? até esse ponto. Foi entrar na banda, poder estar aqui perto de, da minha família. Quando eu entrei na banda, é, me deu a ideia de eu não seguir na área do direito, porque eu estava ganhando um bom dinheiro ali, estava fazendo 30, quase 30 shows por mês, 25 shows por mês. E eu vi que eu estava sentindo muito mais prazer na música do que dentro de um escritório. Então, também foi uma coisa que contribuiu para eu deixar o direito de lado é, e logo depois passei a empreender, abri o meu negócio e consequentemente vim estudar o marketing quando eu tive problema lá na banda, essa banda passou por um problema saíram os integrantes e aí eu também me senti meio perdido e foi aí que eu comecei a estudar marketing de novo vim pro Instagram e vim parar aqui então eu acho que esse marco, esse ponto ali foi determinante
0: e um grande aprendizado aí que você teve, uma grande lição.
1: Não só pode Caraca,
0: ser nesse ponto, mas em geral aí.
1: Um dos grandes aprendizados que eu tive foi você começar sem estar pronto. Se eu tivesse uma recomendação para as pessoas, seria começar sem, sem estar pronto. Tanto quando eu comecei na banda, eu, a primeira vez que eu subi num palco, eu não sabia tocar direito o instrumento. Eu tocava outro instrumento. Eu tinha um grupinho que eu tocava nos churrascos e tocava cavaquinho. Me chamaram para tocar percussão. Eu falei, eu vou, porque eu queria tocar. A banda já, já era conhecida na cidade e eles já me conheciam do outro grupo. Eu falei, bom, eu vou, porque é uma oportunidade boa aqui e tal. E eu subi no palco sem saber tocar direito. Primeira vez que eu subi, eu nem sabia tocar mesmo. E aí depois eu fui aprendendo, estudando, e fui evoluindo, crescendo, e fiquei... Cinco, seis anos aí na banda. Eu não saí, né? A banda ainda existe. Só que a gente, depois da pandemia, parou de tocar um pouco. E fui evoluindo. A mesma coisa foi assim na internet. Eu comecei sem estar pronto. Fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Fui evoluindo. Não que eu esteja pronto hoje em dia, não que eu saiba tudo, mas estou em constante aprendizado. E eu acho que assim, qualquer área que você se propõe a fazer, quando você demora muito para começar, se você estuda muito, se prepara muito, você está atrasado. Se daqui, eu, eu ouvi isso uma vez, acho que foi do Murilo Lugan, ele fala, se você olhar daqui a um ano para o seu primeiro produto, para o seu primeiro post, para o seu primeiro podcast, independente do que for, se lá no futuro você olhar para a primeira coisa que você fez e se você, e você não sentir vergonha, quer dizer que você começou tarde demais. Se você não sentir que aquilo ali foi um produto fraco, você começou tarde demais, porque você se preparou muito, então você já está atrasado. Começa antes de, tá, antes de você estar tá pronto e vai evoluindo no caminho. Eu acho que essa é uma das grandes lições que eu aprendi e que eu gostaria que as pessoas aprendessem também.
0: O que faz seu coração bater mais forte hoje?
1: Cara, o que faz meu coração bater mais forte, eu acho que desde sempre foi o sonho de construir uma família. Assim, de eu sempre quis ter filhos, ter um casamento legal. É, hoje eu tô com a minha, minha esposa é, já vamos fazer quatro anos e a gente tem a nossa casa ainda não temos filhos mas em breve então eu acho que desde novo era um dos meus sonhos e continua sendo ter uma, uma família feliz que confortável que eu possa ter vários filhos e e eu acho que é isso que me, me motiva a continuar e seguir em frente
0: esse é o seu motivo para a ação
1: exatamente
0: e para gente fechar, uma frase ou uma palavra que represente você.
1: Que me represente? Isso. Equilíbrio. Acho que é equilíbrio. Eu sou muito paciente, equilibrado. Eu sei que tem momentos que você tem que desequilibrar em algum, algumas partes da sua vida, mas você acaba equilibrando depois. Então eu sou uma pessoa muito, muito equilibrada, muito tranquila. Eu acho que se eu pudesse... Traduzir uma palavra seria essa. Show, show.
0: É isso. André, muito obrigado por ter aceitado o convite, pelo papo de hoje. Em breve quero você aqui de volta para mais um livecast. E se quiser, fique à vontade aí para mandar mais uma mensagem pessoal. Pode ficar à vontade.
1: Queria agradecer uh, o seu convite. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua paciência. É, pela oportunidade de estar falando aqui. É, fico feliz. Engraçado que, um pouco antes de você me mandar mensagem, eu tinha pensado, cara, nunca participei de um podcast. E logo depois, você, mesmo dia, no dia seguinte, você me mandou a mensagem convidando. Então, fui curioso. Estou feliz de estar aqui. E vamos marcar a próxima data. E quem quiser saber mais sobre o meu conteúdo, sobre o que eu crio, o que eu falo, só siga lá no Instagram, arroba damatoandré.
0: É isso, pessoal. Nos vemos no próximo Livecast. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, aí, pelos aprendizados, ter compartilhado sua história. Nos vemos em breve. E é isso. Abraço e até a próxima.